1: Detta är berättelsen om Jason Worley som kallade sig Jason in Hell på Reddit. Han vände sig till internetforumet för att få råd kring sitt äktenskap. Men det som många uppfattade som en relativt vanlig men dysfunktionell relation skulle snart visa sig bli något betydligt värre.
0: Jason Warley var en ingenjör som spenderade mycket tid på internet. Framförallt på internetforumet Reddit där han kallade sig för Jason in Hell. Reddit är ett onlineforum eller community dit folk vänder sig för att diskutera saker eller ställa frågor och få råd av de andra medlemmarna. Man kan dela information eller dela med sig av åsikter om i stort sett vad som helst. Reddit är den sjätte mest populära hemsidan i USA- och den 18 mest populära i hela världen. Trådar som skapas på Reddit försvinner aldrig helt- utan arkiveras bara- även om själva trådskaparen skulle vilja ta bort innehållet. Detta gör att det är möjligt att gå tillbaks- och läsa alla trådar som någonsin skapats på sidan- inklusive trådarna som smeknamnet Jason Hell skapade 28 oktober 2016- som kom att bli enormt uppmärksammade- på grund av hur denna tragiska historia slutar. Jason hade problem med sitt äktenskap- och valde att vända sig till community på Reddit- för att be om råd. Antingen för att han föredrog att få råd- av opartiska anonyma främlingar- eller för att han inte hade någon annan att vända sig till- under denna svåra tid i hans liv. Hans tråd startade med ett långt inlägg från Jason själv- där han skriver.
1: Jag kom på min frum att vara otrogen mot mig för över ett år sedan. Jag valde att stanna kvar i relationen för våra barns skull. Men jag har inte kunnat sluta tänka på det sen dess. Det har gått 476 dagar sedan jag konfronterade med det. Hur vet jag? För varje gång jag kommer på mig själv med att tänka på det tänker jag det har bara gått x antal dagar. Du kanske inte tänker på det imorgon. Så för att ta allt från början Jag hade precis tagit på mig ett nytt projekt på jobbet som innebar nya ansvarsområden. Jag jobbade där för mycket, typ över 60 timmar i veckan Och jag var väldigt stressad under denna tiden I maj 2015 märkte jag att min fru var hade satt lösenord på hennes telefon När jag konfronterade henne med det sa hon att det berodde på att hon planerade min första A-present Och inte ville att jag skulle råka få syn på något kring presenten Typ en vecka efter det kom hon till mig och sa att hon kände sig skyldig för att hon hade en stor hemlighet hon inte berättar för mig. Hon berättade sen att hon hade anlitat våran granne som är ingenjör till att bygga ett hemmakontor till mig i present. Jag tyckte det var konstigt för under våra sex år tillsammans har hon aldrig känt sig skyldig över något. Oavsett, tiden går och hennes mobil fortsätter vara lösenhållsskyddad och, och jag fortsätter ha en känsla av att något är fel- jag ser henne använda mobilen och att hon ler för sig själv allt oftare. Men när jag frågar vad hon gör svarar hon inget och lägger ifrån sig telefonen. En morgon när hon skulle gå in i duschen lyckades jag få tag i hennes mobil innan det krävdes lösenord för att gå in på den. Jag går igenom hennes meddelanden och ser att hon har skrivit till grannen, citat Jag är helt täckt i glasyr, vill du slicka av det? Det fanns inga andra meddelanden till eller från grannen men jag fick reda på senare att det berodde på att hon hade ställt in sin telefon- på att radera meddelanden automatiskt efter en viss tid passerat. Jag kände mig obekväm med det jag upptäckt- men samtidigt visste jag att hon hade rätt pervers humor- och att hon aldrig skulle göra något för att såra mig. Mer tid går och grannen spenderar mer och mer tid hemma hos oss- men kontoret han ska bygga present till mig blir klart långsammare än tidigare- jag kan inte sluta oroa mig över att allt inte står rätt till- så jag började kolla hennes platsdata med hjälp av Googles tidslinje. Då upptäcker jag att det finns stora luckor i hennes GPS-historik- för att hon höll på att slå på och av GPSen på hennes telefon. När juli anlänt har min noja ökat och jag börjar känna mig galen. Därför säger jag till henne att jag måste installera ett antivirusprogram på hennes telefon- Medan som har den upplås för mig gör så att jag kan fjärraktivera hennes GPS och ställer in säkerhetskopiering av hennes meddelanden så jag kan läsa alla meddelanden hon skickar och ta emot från min dator. Dagen efter frågar min mamma om hon kan få umgås med våra två barn så min fru lämnar av dem hos henne och har sen hela dagen för sig själv. Jag var på jobbet och kollade min frus aktivitet på hennes mobil. Jag ser hur hon spenderar hela dagen med att försöka få till en träff med grannen- men hon lyckas inte för han skriver att han är upptagen på jobbet. På kvällen får vi tillbaka barnen från min mamma- och går på middag med grannen och hans flickvän och deras son. Min fru och grannens flickvän har det kul på middagen. De dricker, skrattar och skämtar med varandra. Grannens flickvän säger att hon skulle vilja gå på bio och kolla på Magic Mike XXL- jag säger att det är en bra idé och att jag kan passa barnen så att hon och min fru kan gå och se dem. Så samtidigt som de går iväg på bio går jag och entreprenörgrannen tillbaka till mitt hus så att barnen kan spela tv-spel. Barnen är i min sons rum och spelar och jag och grannen sitter i vardagsrummet och umgås. Vid det här laget börjar min fru smsa honom. Hon beskriver sex handlingar som hon skulle vilja utföra med honom och han svarar henne. Hon ber honom kolla sin Snapchat och samtidigt får jag en Snapchat av henne där hon onanerar i ett badrumsbås. De fortsätter skriva fram och tillbaks och försöker komma fram till när de kan träffas för att ligga med varandra. De bestämde sig för måndag morgon efter att jag gått till jobbet. Så min plan var att låtsas gå till jobbet på måndagen och sen åka hem igen för att komma på dem. Men sen skriver de till varandra att de älskar varandra. Detta får mig att vilja hoppa upp i soffan och slå honom. Men jag behärskar mig samtidigt som jag fortsätter läsa konversationen som utspelar sig framför mig. Konversationen mellan dem avslutas med att han skriver Du är min tjej nu. Varpå min fru svarar Alltid varit. Och han skriver och kommer alltid vara. Min fru och grannens flickvän kommer tillbaka från bion och jag ber dem artigt att sätta sig ner. Sen bad jag barnen stanna i min sons rum och stängde dörren till dem. Jag återvände sen till vardagsrummet där jag konfronterade min fru och grannen och sa Så ni älskar varandra? Min fru går in i världens förnekelse samtidigt som grannens flickvän börjar slå grannen. Jag frågade min fru om hon smsat med grannen, varpå hon svarade nej. Då visade jag smsen och då erkänner hon men säger att det var första gången det gått så långt. Jag frågade min fru om att skicka bilder till honom och hon säger nej. Då visade jag bilden och hon erkände till slut men säger att det var första gången hon skickat sexbilder till honom. Jag frågade om de hade legat med varandra och hon säger nej. På grund av att jag inte väntade tills på måndag då det skulle hända- hade jag inget bevis på att de hade haft sex. Så om de haft det eller inte vet jag inte. Jag säger till henne att jag vill lämna henne. Hon svarar att om jag gör det- kommer hon se till att jag aldrig mer får se mina barn. Under gymnasietiden hade jag en gång försökt ta mitt liv- och hon tänkte använda det som argument för att visa- att jag inte var lämpad att ensam ta hand om våra barn. Hon fortsätter med att säga att det är mitt fel att detta har hänt- att jag var så upptagen och stressad på grund av mitt jobb- och att hon bara ville ha någon som hon kunde prata med. Sen ger hon mig ett ultimatum. Att jag ska bestämma vad jag vill göra, annars bestämmer hon åt mig. Grannens flickvän börjar försvara dem och säger att det inte är så allvarligt. De har inte ens legat med varandra. Och att jag och min fru är för perfekta för varandra för att detta ska få oss att göra slut. Sen går grannen och hans fru hem till sig- och jag och min fru fortsätter bråka resten av natten om vad vi ska göra- vi går och lägger oss i separata sovrum utan att ha kommit fram till något. Vi fortsätter bråka resten av den helgen och kommer till slut fram till att vi ska separera temporärt för att ta reda på hur vi vill göra. Jag skulle bo kvar i huset och hon skulle ta barnen och flytta in hos sin mamma. På måndagen går jag till jobbet. Under ett möte med mina chefer får jag ett sms från min fru där hon skriver att hon har berättat allt för våra barn och att de var ledsna och att jag också måste prata med dem. När jag kom hem till mina barn efter jobbet gråter de. Min fru hade sagt att hon var tvungen att flytta ut för att jag var arg på henne. När min son hade sagt att han ville bo med mig hade hon sagt att han inte får det. Så om mamma inte fick bo i huset för att jag var arg på henne trodde han att han inte fick bo där för att jag var arg på honom också. Min dotter grät också för att min son grät. Jag tror inte hon var tillräckligt gammal för att förstå vad som hände. Det var i detta ögonblicket jag insåg att hon skulle tvinga mina barn att genomgå ett helvete om jag lämnade henne. Så jag svalde mina egna känslor och bad henne att stanna. Vilket min fru gick med på. Under villkoret att jag först bad våran granne om ursäkt. Eftersom vi alla fortfarande skulle behöva umgås med dem. Eftersom våran son var kompis med deras son. Jag hatade det men jag gjorde det ändå. Vi fortsatte att umgås med dem då och då. De kommer till våra olika födelsedagar och alltså högtidsfester. Jag gör allt för mina barn och jag beter mig vänligt och civiliserat varje gång jag behöver träffa dem. Efter detta har det lugnat ner sig ett tag, men jag tänker på det hela tiden. Jag oroar mig för hur jag ska undvika att göra henne så olycklig att hon är otråga mot mig igen. Sen runt fars dag igen, nästan ett år efter den ursprungliga händelsen, skickar hon bilder till honom igen. Hon påstår att det inte var meningen utan att hon skulle skicka dem till mig istället. Jag tror inte på henne men jag går vidare ändå. Det har varit tyst på den fronten i ungefär fyra månader nu men jag tänker fortfarande på det hela tiden. Det här kommer låta dumt men jag känner att det finns en del av min hjärna som jag inte kan stänga av som alltid tänker. Förr använde jag denna del av hjärnan till att lösa programmeringsproblem vilket gjorde mig väldigt bra på mitt jobb. Men ända sedan denna incidenten har jag bara kunnat tänka på min fru och grannen och om jag har fattat rätt beslut. Mitt jobb har blivit lidande och det känns som att jag har sovit på flera månader. Om jag skulle säga att jag vill skiljas nu efter jag har bett om att få tillbaka henne och efter att ha gått så lång tid är jag rädd att hon skulle bli ännu mer hemlysten mot mig och mina barn. Det känns som att jag har grävt med ett djupt hål som jag aldrig kommer kunna ta mig ur igen. Jag har egentligen inte pratat med någon om detta. Jag vill inte prata med min mamma om det eftersom det skulle göra att hon behandlar min fru annorlunda. Och jag vill inte göra deras relation sämre än vad den är Jag försökte prata med en vän om det, men hans bästa råd var att lita på Gud, vilket inte var någon tröst för mig som är ateist. Så jag har ingen aning om hur jag ska hantera mina känslor, eller hur jag ska gå vidare från detta.
0: Detta var slutet på Jasons inlägg, som fick över 200 kommentarer. Den kommentaren som fick flest likes, löd så här: citat. Du försöker navigera i allt detta ensam, men du måste söka hjälp, nu. Det borde du ha gjort för flera månader sedan. Din frus hot kan inte få dig att stanna. Du behöver få juridisk hjälp kring hur en skilsmässa skulle påverka dig och barnen. Du kommer inte göra dina barnens tjänst genom att stanna kvar i ett äktenskap som nu är grundat på lugner, otrohet och ren mobbning. Hon fick dig att be din granna om ursäkt, och du gjorde det. Snälla, du kan inte allvarligt mena att du ser någon sorts framtid som inte kommer innebära ett rent helvete på jorden för dig. Så för din egen skull och dina barns skull skaffa en advokat direkt och följ hans råd till punkt och pricka. En annan kommentar lider, citat Jag kan inte fatta att du stannar hos henne. Jag kan inte fatta att du bad henne att stanna. Jag kan inte fatta att du bad grannen om ursäkt. Och en annan kommentar, citat hon är ett gift i ditt liv. Gör dig av ja henne. Och en dysfunktionell familj är värre för barnen än en skilsmässa. Och vad det gäller barnen som tror på hennes lugner- säg till barnen att de inte ska tro på något som hon säger om dig- och inte heller något du säger om henne. Några dagar senare, den 1 november 2016- skrev Jason Inhell ett nytt inlägg på Reddit- med en uppdatering. Där skriver han-
1: Istället för att försöka laga något som hon inte vill lösa Hon har tackat nej till rådgivning flera gånger tidigare innan detta ens hände Så ska jag försöka ta mig själv och mina barn ur det här Jag har ett möte inbokat med en advokat nästa vecka Tack till alla för att ni hjälpte mig att se hur korkad jag har varit
0: Denna uppdatering som Jason gjorde fick mängder av support Massa användare svarade och skrev att han hade fattat rätt beslut Och att de backade upp honom fullt ut den 15 november 2016 begärde Jason ut skilsmässa från sin fru. Efter detta skulle situationen utvecklas till ett helvete som ingen någonsin hade räknat med. En nyhet började sprida som en kvinna som hade mördat sina två barn efter att hennes man som jobbade som mjukvaruingenjör och som hette Jason Warley hade begärt ut skilsmässa.
2: chilling
3: details released in court documents tonight about the murders of a young brother and sister in montgomery county the children's mother admitting to police she stabbed her seven year old son and three year old daughter rtv6's mike pelton is live at the montgomery county sheriff's department in crawfordsville with the breaking details there mike Well, Jason, uh, prosecutors late this afternoon filed two counts of murder, two charges against Brandi Worley and the death of her two kids. And in court documents just released late this afternoon, it shows the apparent motive was the fear of losing her kids and a pending divorce. Seven-year-old Tyler and three-year-old Charlie Worley were found dead inside their Darlington home on Thursday morning. Late Friday afternoon, court documents reveal what happened inside the Worley home. Authorities say Brandy Worley called 911 on Thursday, saying she stabbed herself and killed her two kids. In court records, investigators arrived to find the children with cuts to their neck. We discovered Brandy Worley's husband filed for divorce on Wednesday, and Brandy told investigators on Thursday, quote, I did not want him taking them, so I stabbed them. Brandy Worley's husband was asleep at the time in the basement, and Brandy told investigators, quote, I just wanted to die with them. Since the deaths, neighbors described to us a seemingly happy family. Seven-year-old Tyler was a student at Sugar Creek Elementary. Court records show an autopsy revealed both kids died from stab wounds to their necks. And in court records, investigators say when Brandy Worley's husband came up from the basement, she told him, quote, now you can't take the kids from me. And Brandy Worley was taken to Methodist Hospital with a stab wound of her own. Late this evening, I spoke with the Montgomery County Sheriff. He tells me she remains at the hospital tonight. Upon Worley's release, she will come here to the county jail. In Montgomery County tonight, Mike Pelton, RTV6. Heartbreaking for so many. Mike, thank you. The Worley family just released this statement saying we are shocked and sad by the sudden loss of our beloved Tyler and Charlie. Det betyder världen vår familj, och kan inte beskriva våra känslor av Vi är tacksamma för att vi av stött från våra vänner, familj och samhälle. Vi kommer att sörja för alltid av vår dyrbara pojke och flicka.
0: Användare på Reddit började se kopplingar till nyheten. Kan det vara den Jason? Han använde namnet Jason i helvete. Han var också ingenjör och hade två barn. Plus att han hade skrivit att han skulle begära ut skilsmässa i hans senaste inlägg. Många tyckte att sammanträffandena var för många för att vara en slump. Medan andra höll fast vid hoppet om att det kanske inte var han. Den 21 november publicerade Jason Inhell ytterligare en uppdatering i tråden på Reddit. Där han bekräftade att det var hans historia som folk hade hört på nyheterna. Hans fru Brandy- hade dödat deras två barn efter att han bad om skilsmässa. Titeln på hans inlägg var Uppdatering. Tack till alla.
1: Jag vill ett hjärtligt och uppriktigt tack för de råd och det stöd jag har fått här. Ingen kunde ha förutsett tragedin som blev resultatet av att jag ansökte om skilsmässa. Ni gör en underbar gärning genom de råd ni andra och jag hoppas att ni fortsätter med det i framtiden.
0: Längst ner i inlägget bifogar han en länk till artikeln om morden. Den 16 november, efter att ha kommit hem från en dansföreställning med sin dotter- gick Brandy Worley till Walmart i Crawfordsville i Indiana- och sa att hon behövde köpa piprensare för ett skolprojekt till hennes son Tyler. Istället köpte hon en stor kniv som hon gömde i sonens rum när hon kom hem. Hon sa till Jason- att han kunde sova på soffan, vilket inte var något onormalt då de genomgick en separation. Jason nekade dock till det och sa att han istället tänkte sova i källaren. När Jason gott och lagt sig sa Brandy till sin son Tyler att de alla skulle sova i hans syster Charlies rum. När de väl lockat in honom i sovrummet tog hon fram kniven hon köpt samma dag och hugg först sin son i halsen, sen sin dotter och sen sig själv han ringde hon 911 för att rapportera mordan
2: Montgomery County 911 w here's your emergency Well 203 South Madison Street In what town Darlington
4: Hey what's going on there
2: I just stabbed myself and I killed my two children
4: You stabbed yourself and killed your two children
2: Mhm mm
4: Okay and what's your name
2: Randy
4: Worley Brandy what Ourlie. Okay. How do you spell your last name?
2: W O R L E Y. And where are they
4: where are the children at? In my daughter's room on the
2: and,
4: floor. In your daughter's room on the floor? Okay. What's uh what's your phone number, Brandy? And what caused you to do this today?
2: My husband wanted to divorce and wanted to take my kid. I won't want him to find my kid.
4: Okay, and how old are your children? Seven and three. Ten and three?
2: Seven. Seven and three?
4: Mm-hmm. At?
2: In the neck.
4: Okay, are you
2: bleeding? Yeah, there's blood everywhere.
4: Okay, where are you at? In the county
2: dispatch. In my living room. Oh, it's in my children, too. November
4: 17 2016 4 36 21. Okay, are you still there? Hello? Yeah. Okay, where's your husband at? Downstairs
2: somewhere.
4: Okay, uh, uh, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or?
2: Yeah. November seventeen, two thousand sixteen, four
4: thirty-six, fifty-one. Okay, what's his name? He Is what? Jason. Nathan? Uh, Jason. Jason? Jason Worley?
2: Yeah.
4: Okay. And do you have any other weapons with you? Yeah, no. No, okay. And are what are you feeling right now? Oh, are, you, are, you, are you? Are you? tired. Are you? Were?
2: Yeah, I took. I took a lot of Benadryl.
4: You took a lot of Benadryl? Yeah. Okay. November seventeen, two thousand
2: sixteen, four thirty-seven, forty-nine.
4: Is is the front door unlocked?
2: No, we don't
4: use it. You know, you just use the back door. Yeah.
2: Sorry, it's on the side.
4: It's unlocked. Okay. And is there anyone else in the residence besides your children and you and your husband?
2: Mm, I called my mom. You called your mom. What did she say? I up. I'll call nine one one. Take me here in a second.
4: What's your mom's name? It Can you spell that for me? Uh, the last thing? Uh, no, just I'm having a hard time. I have a hard time hearing you. What did you say your mom's name was? Oh, Rosemary Zell Rosemary Odell Zell, okay. Rosemary Zell, Do okay. you have a phone number for
0: her? Jason vaknade under händelsen av sina barns skrik och att Brandy skrek Nu kan du inte ta barnen ifrån mig Brandy Worley placerades i Montgomerys fängelse i Crawfordsville i väntan på rättegång Ursprungligen påstod hon sig vara oskyldig till de båda morden- och många trodde att hon skulle försöka påstå att hon varit psykiskt sjuk- under det som inträffat och därmed försöka bli dum till vård. Men så blev det inte. I januari 2018 erkände sig Brandy Worley skyldig till morden på sina två barn- och dömdes till 65 års fängelse för mordet på Charlie- och ytterligare 55 år för mordet på sonen Tyler- vilket gav henne ett sammanlagt straff på 120 år i fängelse. I ett uttalande kring domen sa Jason Det enda jag bryr mig om är att aldrig mer behöva se henne. I mars år 2017 gick deras skilsmässa till slut igenom och Jason återvände till Reddit för att än en gång posta en uppdatering. Denna gången under ett annat användarnamn. Jason in code Båda dessa användarnamn har sedan dess raderats- och man vet inte om han fortfarande finns kvar på communityt- under ett annat alias eller inte. Men Jasons historia diskuteras till fortfarande om på Reddit- där många ger uttryck för sin medkänsla kring vad som hänt honom- och att de hoppas att han mår bra idag- vart han än är när i livet.
1: Jag antar att den första frågan jag borde besvara är hur jag mår- och på den skulle jag svara att jag mår bra. Jag har dåliga dagar men jag tror att det är förväntat. Det enda viktiga för mig eller någon annan som går igenom något sånt här- är att fortsätta använda det stödet man får från vänner och familj- för att inte bli helt besegrad av de där dåliga dagarna. Den andra frågan skulle vara hur jag känner inför Brandys straff. Och den frågan är något svårare att svara på. För oavsett vilket straff hon hade fått hade inte det gett mig mina barn tillbaka. Om jag kan förmedla något som jag har lärt mig genom allt detta är det att du alltid ska ta dig tid till om du älskar. Det spelar ingen roll om det handlar om att läsa en bok för någon som du redan läst en miljon gånger. Eller om de ber dig att spela tv-spel med dem, även om du vet att du kommer förlora varenda gång. Gör det bara, för du vet aldrig när det är sista gången. Se alltid till att de vet hur mycket du älskar dem. Jag hade turen att det sista mina barn någonsin hörde mig säga var Jag älskar er. Vi ses imorgon. Godnatt. Detta var allt som vi på Mord och hade bjudit på denna veckan. Tack för att ni har lyssnat.